0: you yeah. Bueno, bienvenidos al episodio número 5 del Efecto Mariposa Podcast Conocer el pasado es prever el futuro Ahora ahora le quité la intro esa que dura mucho porque se puede hacer pesadona, ¿no? Entonces, eh, básicamente, si, si está escuchando por primera, por primera vez este podcast hablamos de aquellos sucesos que le hicieron que hicieron un cambio pequeño o grande que cambiaron el curso de la historia como la conocemos Historia mundial, historia de México, historia de lo que sea en esta ocasión tengo de nuevo a Guarromantic Lover, a Ángel Corral. Y, 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 al, y al nunca amable Armando Ortega.
1: A, a su nunca amigo.
0: <risa> Ándale, ¿cómo se llama ese, güey?
1: <risa> Álvaro Santiago. Álvaro Santiago. <risa> a su nunca amigo, Álvaro Santiago.
0: Ah, ese come cae güey. ¿Cómo andan? O la carro, gente wey?
1: es muy pendeja o yo soy un pinche genio.
0: <risa> un pinche genio, güey. ¿Cómo andan? ¿Listos? A ver, platícanos un
1: poquito del, del tema que se va a tratar el día de hoy. El sí.
0: episodio número 5 se llama El Hijo de un Sueño. Habla de Alejandro Magno. Okay. -la -la. Aquí tenemos a uno que se cree muy salsa. Angelito. Sí. Todo está chingón. Hace poco me, me platicaste que estabas leyendo libros de las guerras del Peloponeso y todo ese pedo. Sí,
1: es un, es un tema muy, muy chingón de Alejandro Magno. La verdad es de mis temas favoritos y he leído bastante eso aunque muchas cosas se me, se me pierden porque pues se has, es tanta información que está se
0: va un poco vago con... y ahorita
1: platicamos ahí de las guerras del pueblo poneso, que son los precedentes de, de la forma de guerrear de Filipo II el papá de Alejandro Magno que tomó como base eh, ese estilo de guerra y lo mejoró con sus con eh, con, eh... con, con, me, con eh, mejoras, implementaciones tácticas Ahorita vamos
0: acuérdate que de, sí. los últimos episodios nos hemos metido hasta la cocina. Simón. Para entender chingón este pedo, ¿no? Uh -huh. Como siempre, empezamos con el supuesto. Ok. La Liga de las Repúblicas Mediterráneas, pacto que pro protagonizaba Marco Atilio, cónsul de Roma y amil Barza, el joven general cartaginés, recién ordenado por los sufetes de Cártago, Sería la que plantara cara al temible Imperio Aqueménida, de Darío V. El reto era enorme, pero la amenaza era mayor. Darío V Oco, el brutal y sanguinario Gran Shah de Persia, faraón de Egipto y el rey de la Liga Helena, lanzaba constantes ataques desde Lesbos y Libia con su poderosa flota marina, mientras el sátrapa de Esparta, Leonidas IV, apoyaba, apoyaba con sus fieros espartitas invadiendo desde Tracia y Macedonia. Vuelve con el escudo o encima de él, era su lema. La batalla decisiva tendría lugar en las costas de Siracusa. Ese fatídico día de octubre del 252 a.C. perdería la vida el viejo cónsul romano y el joven general cartaginés. Solo se necesitaron tres meses en que la ciudad del Palatino viera la esclavitud de su Populi y sus senadores a manos de los espartanos, mientras que la bella ciudad de la reina Dido ardía con la dinastía Barça dentro de su templo de Eshmun Darío, el cruento monarca, recordaba los escritos de su abuelo donde un joven e idealista general heleno le había puesto cara. Alejandro se llamaba. Esa revuelta había terminado en el río Gránico, muy cerca de la mítica ciudad de Troya. Seguro, aquel muchacho de Sentía Aquiles. Al final, los cerca de 40.000 macedonios que lo acompañaron en aquella locura murieron ese día y solo algunos fueron esclavizados. Al tiempo, la ciudad de Pela era arrasada todos los varones habían sido asesinados, las mujeres violadas esclavizadas. No dejaron piedra sobre piedra. Y con este castigo, la confederación Helena sería parte del vasto imperio aqueménida, Ake el más grande del mundo. Ahora el turno fue para Darío V, expandiendo, expandiendo el imperio occidente y fundando así un imperio que nunca nadie osaría enfrentar. Pero esto no sucedió. La clave, la batalla de Gaugamela. Ay, güey, me, se me va la idea, ¿cómo le diste? Eh? Ah, casaste, chingón, man. chingón. La verdad es que... Ahorita vamos a ver todo lo que fue y que fue Alejandro, pero... Una decisión difícil cambia el curso de la historia. Así de pelada, ahorita cuando estoy poniendo esto... Como van a ver, no hubo un, un Darío V, pero bien pudo haber sido todo asiático. O sea, hasta España... ...hasta... ...lo pudieron haber gobernado de aquel lado pues... O sea, no. ...pero estos güeyes ya venían desde... ...desde China casi... la ...linderos de China... de ...la India, de, de China, de India ta, ta, hasta España... Pues ...ahorita aquí hubiéramos sido nosotros... ¿Qué, ¿qué hubiera sucedido... ...eso es el... Bueno,
1: es el eh, ...la verdad está muy chingón el tema... Eh, ...el efecto mariposa en este caso... sí es bastante a, acertado... ...en el caso de los apaches... ...en eh, uno de los capítulos anteriores... ...no era tanto porque la verdad no iba a afectar al mundo... ...en general solo una región muy pequeña, en este caso, hubiera sido global. yo creo global. que el, nuestro mundo hubiera sido oriental. Nuestro mundo, como lo conocemos, es occidental. Sí. Eh, es totalmente occidental, eh, es regido por la forma de pensar occidental. Eh, creo que, si Darío, hubiera, creo que si, si Darío hubiera aguantado una hora más o media hora más en esa batalla de Gaugamela, se hubiera chingado Alejandro. Y nuestro mundo hubiera sido muy diferente. El bueno, pues desarrollo ahorita, hubiera sido... A lo mejor no lo entenderíamos. ¿Cómo se llama el imperio de Darío?
0: El persa, Aqueménidas. Porque el persa se conoce... Son esos y los, pues, los de Alejandro y todo. Entonces, sigue sí, siendo en el imperio persa, pero con diferentes...
2: Ajá. Líderes.
0: Sí, o diferentes gobernantes o, okay. o dinastías. Sí, de hecho,
1: Alejandro no modificó nada del el imperio persa. Adoptó su forma de vestir y todo cuando,
0: cuando fue... Este... Bueno, pues nos estamos adelantando, mejor vamos okay, y en Pablo, sí tiempo, vamos, vamos eso porque son cosas bien chingonas. El punto de no retorno, 1 de octubre del 331 a.C., Gau gamela, muy cerca del actual Mosul en Irak. Esta vez Darío no quería sorpresas, así que llega al escenario de la batalla con antelación y con más de 250.000 guerreros que pondrían fin a la joven amenaza de Elena. Como siempre, dispone a su caballería en los flancos con la infantería pesada en el centro y la retaguardia. Además cuenta con más de 50 carros de guerra, con hoces en las ruedas y unos 15 elefantes. Darío sigue la costumbre persa y vuelve a colocarse en el centro de su ejército. Los macedonios forman de manera habitual con sus 47 mil fieros guerreros. Alejandro se dispone a dar el tiro de gracia a aquella guerra. Como es norma, Alejandro se coloca en el ala derecha, comandando la cavería y cerca de la infantería ligera dejando el grueso de infantería pesada en la izquierda. Alejandro se lanza al ataque en diagonal y el ala izquierda persa se defiende como puede. Simultáneamente los carros persas se lanzan velozmente sobre los macedonios. Muchos de los conductores perecen por las flechas de los arqueros. El resto pasa de largo al abrirse la infantería macedonia. Esta estrategia se complementa con una segunda línea de infantería pesada que recibe a los carros, a la vez que a la primera línea de media vuelta y los ataca por la retaguardia rodean, rodeándolos. Abriendo brecha entre las líneas persas, la caballería de Alejandro consigue introducirse en, en una cuña en busca de Darío. Como en Isos, el rey persa se encuentra atascado y sin posibilidad de maniobrar. También como en Isos, no le queda más remedio que huir. Y con esto, cambiaría el mundo y la historia de la humanidad. Ya este güey con 47.000 mil guerreros. Y el otro 250. 250, 250
2: Imagínate. No son una quinta mundo. parte. ¿Cómo? Una quinta, parte. una quinta parte.
1: Era 5 a 1. De hecho, un la estrategia... Un genio, este cabrón. Un genio, genio porque... Eh, este el güey. Estratégico. A te refieres, estratégico.
0: Era un genio, aparte... Ahorita vamos a ver el, el por qué, güey, pero... Pero cómo. Pero era un chingo, lo, lo, los persas eran un chingo. Pero un chingo eran esclavos. Eh, güeyes ni se entendían, no hablan ni el mismo idioma, güey. Oh, eran
1: tributo de, de los, los diferentes eh, sátrapas. Uh
0: -huh. lo, los sátrapas eran como los gobernantes en la región estos güeyes. Sí. La okay. manera de los persas decía, bueno, ya conquisté Una región no, voy, a, eh, voy a poner mi sátrapa, mi pinche perro Que gobierne en nombre mío No puedes voy a tus culturas, ni madre o sea, Tú síguele nomás, tú síguele, me respondes sí, no. Hasta, Por eso lo respetó tanto Alejandro este cabrón güey.
1: Sí, sí de hecho eh, Pues sí, le lloró cuando, cuando Lo encontró cuando muerto, lloró. pero nos vamos a adelantar ¿Sí? este, Bueno, esta batalla A mí me gusta mucho, güey Yo la estudiado mucho Este, Cuando se ponen en, for en formación de combate Güey los 47 mil cabrones de Alejandro güey, contra los 250 mil de Darío que se extendían cuatro, de 4 a 6 kilómetros güey. un frente de 4 a 6 kilómetros Alejandro pues hizo sus líneas delgaditas para poder abarcar lo más posible okay. y en el campo güey, modificó la formación de los soldados, no podía ponerse en una línea rectangular contra una línea rectangular, no iba a cabalar nunca hizo un, un, eh, un polígono con sus soldados, okay. como una cuña, uh -huh. de manera que pudieran defenderse, sí, sí. porque los iban a cubrir. Imagínate una una, una ala así grandota que cubre a un recuadrito pequeño, te van a cubrir sí, quieras sí. o no, güey. Sí, te Porque aún que, que extendió sus líneas, las hizo delgaditas para abarcar más cantidad de terreno, aún aún así les en un kilómetro y medio, güey. O sea, había un kilómetro y medio de soldados persas todavía que podían abanicar güey para cerrarle y llegarle por atrás claro. entonces eso, esa situación obligó a que la formación de Alejandro fuera diferente
0: es que este güey era una riata para en el, en, el, en el momento en el momento cambiar las pinches estrategias y como todo, todos eran lo respetaban demasiado cabrón el vato tenía 21 años en 26 26 en Gaugamela cuando sí. empieza tiene 20 bueno, ve, 26 años el cabrón imagínate
1: casi los tiene Angelito güey
0: pero bueno, eso es Gaugamela. Al, al final volvemos a, a tomar el tema porque uh -huh. todo lo que vamos a tocar ahorita es bien interesante para comprender todo este pedo. Güey. Entonces me fui hasta dónde empiezan estos cabrones, quiénes son los macedonios, quiénes son, por qué este, este pedo. Okay. Entonces me fui hasta la antigua Grecia. Los primeros son los minoicos, del 2600 a.C. a 1400 a.C. Existen dos versiones de la llegada de colonos a la Grecia continental y las islas. La primera es que llegaron oleadas de colonos pertenecientes a los Balcanes y fueron colonizando la región alrededor del 3000 a.C. de Cristo. La segunda es que colonos venían de Mesopotamia y Siria, que ahorita vamos a tocar eso. La primera civilización serían los minoicos o cretenses, que fundaron grandes ciudades para la época, donde quedan vestigios de palacios como el de Nosos, que es bien famoso y tengo un chingo de ganas de conocerlo, y Festos. El arte y el comercio de esta civilización eran muy notables para la época. Entre 1600 Cristo y 1400, llegaría su destrucción, ya sea por tsunamis, terremotos o invasiones de otros pueblos. Es muy probable que la mítica ciudad de Platón, la Atlántida, esté basada en la destrucción de esta civilización. Es como la, la, una pinche civilización y te pones a ver ahí los dibujos también, cabrón, este pedo. Sí, sí, sí. De hecho, si algún día va a Grecia, voy a ver de otra manera a los griegos, ¿verdad? Porque estaba re pendejo y los confundía a los cretenses con los con los griegos. No. La otra civilización, los micénicos, del 1900 al 1150 antes de Cristo. Hacia 1900 antes de Cristo, una inmigración masiva, posiblemente de Mesopotamia, llega a la Grecia continental y las islas del Egeo. Es posible que estos viajes hayan sido los argonautas de Jasón, que según muchos estudiosos del tema supondría que vendían de algún puerto del Mar Negro como Sochi en Rusia o Batumi en, en, en Georgia. Estos inmigrantes se mezclaron con los nativos haciendo una nueva raza y edificaron una serie de palacios fortificados. Una cosa aquí, la diferencia, los minoicos no tenían fortalezas, o sea, no eran problemáticos. Y hicieron si sus palacios, no tenían nada para defenderse. Wey. Estos güey ya, ya venían ya de, de, Bueno, en...
1: ellos están establecidos en islas, ¿no? En una serie de islas.
0: Estos cabrones pueden llegando a una serie de islas. Ajá. Los otros están en Creta, los Ajá. minoicos en Creta. Ajá y los micénicos se establecieron en la Grecia continental y en las islas. Okay. Una serie de palacios fortificados, y aunque es difícil conocer con seguridad su organización política, ya que arqueológicamente solo se conoce Micena, Pilos y Ocomero, o Ocome, no sé cómo chingado se diga, pero es muy probable que Esparta e Ítaca también fueran edific edificadas en la época. Lo más probable es que se hayan organizado como una confederación dominada por un rey que en su que en su inicio sería el de Micenas, la mitología pone a Perseo como quien inicia la civilización, Perseo es un semidios, hijo de Zeus y una morra, una, una humana, esta civilización tuvo un gran desarrollo en la economía, la industria, el comercio, la arquitectura, el arte, la religión, donde algunos de sus dioses como Poseidón serían adoptados por los dioses del Olimpio, más adelante. La Guerra de Troya es un ejemplo de las contiendas que se tenían en la región. Es probable que esta civilización, o sea, los micénicos arrasaron a, la, a los minoicos en algún momento del, mil, del 1400. No se puede confirmar. Y hacia 1200 Cristo empieza su declive, probablemente por situaciones del medio ambiente, invasión de los pueblos del mar, que ahorita vamos a hablar de ellos, o una guerra civil. Algunos de sus reinos eran Tebas, Atenas, Micenas, Tirinto, Esparta, Pilos y Creta después de que los supuestamente los invadieron. Aquí aquí convivieron dos civilizaciones diferentes. O sea, de origen diferente. De origen diferente y no, y eran diferentes entre ellos, o sea, en la misma región. Fíjate, yo, yo pensé
1: que, que tenían un origen común. No, el, pensé que parece una que, una que con vienen con... de
0: Mesopotamia, otros de sí. los Balcanes.
1: Sí, por decir, en, 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 en la Odisea uh -huh. se ve que Odiseo va viajando entre las islas, pero entre palacios fortificados, uh -huh. entonces deben ser de origen eh, micénico. Así, así es, es. Ahora, ahora te Ítaca tenía bueno. una fortaleza, Itaca y... eran dos islas, una, una grande y una chiquita.
0: Pero aparte, eh, la Odisea la escribe Homero, ¿no? En la, sí. en la época clásica, un chingo de tiempo después. Entonces, no, ni ellos tenían información. O Era eran mucho basados en, en la mitología. Ahorita te voy a decir por qué.
1: Pero, Porque parece que Homero es como de mil antes de Cristo. ¿Cómo? Como de mil antes de Cristo, después de esto que estás platicando. ¿Es quién? Homero. No.
0: Te voy a decir por qué. si algo y se fue a investigar. <risa> después de esto, que de hecho es... es es bien cabrón porque no hay vestigios el por qué los micénicos se desaparecen tan abruptamente. Wey. O sea, no se sabe bien qué chingados pasó, quedó un chingo de cosas sin saber, sin saber por qué. A ver, échale. Es imposible hablar de la época oscura sin hablar de los desconocidos pueblos del mar. ¿Los has escuchado tú? Sí. ¿Tú? No. Hay sin muy poca información. información,
1: güey, es con una tecnología muy avanzada. O ¿En navegación época, o qué? En navegación. Güey, es que... toda, Bueno, a ver, ahorita me corriges. Este, eh, todo el mundo griego, güey, eh, de repente se vio abrumado por unos pueblos del mar, güey. Gente que venía de alguna isla, no, ¿No saben bien dónde, con tecnología más avanzada, con naves más avanzadas, y se los chingaron de peapa, güey. No sé si, si estoy... ¿Estás
0: correcto, si quieres...
1: Dado tu comentario, wey. quiero sacar un okay. no, okay. bueno, eh, bueno, voy a hacer un paréntesis eh, En la Odisea, güey Hay como un eh, paréntesis también Donde a Odiseo lo transportan, güey Unos pueblos del mar Una gente que tiene forma de trasladarse de una manera muy veloz Este, de un lado al otro, güey entonces, eh, no sé
0: si tenga algo que ver. Pues está, eh, me, neta, me puse un chingo investigar estos pueblos del mar, por sí. eso decidí ponerlos también. Dice: Es imposible hablar de la de la época oscura, sin hablar de los desconocidos pueblos del mar, que es muy probable que fueran los causantes del declive de la, de la civilización micénica, pero también de la jitita y el declive de Egipto. Bueno, no sé, porque también dicen que pudo haber sido causas naturales, ¿verdad? pero lo más probable es que fueron estos cabrones pueblos del mar. Hay tan poca información de este enigmático pueblo que arrasaría con los antiguos griegos. Hay teorías que la destrucción de Troya fue a manos de estos pueblos. Solo se sabe que tenían una super superioridad en armamento y atacaban fieramente por tierra y por mar. Su brutalidad era algo nunca visto por los nativos. Han quemado mis ciudades y cometido actos espantosos decía Amunrapi, último rey de Ugrit, de los hititas. Arremetieron contra todas las tierras y devastaron a sus gentes, Ramsés III. Se cree que estos pueblos venían de Europa Central o del Cáucaso, poniéndolos como descendientes directos de los vikingos, pero no se ha podido comprobar, lo que sí, la destrucción cambiaría el mundo antiguo. Serían estos los que poblarían la zona de los futuros filisteos, y el reino de Israel, o sea, estuve después... O sea, los que esos vatos rodearon, quién sabe dónde verga, llegaban del mar y puteaban a todos, pero culeros, sanguinarios. Es que tenían bélicos, los otros vatos no
2: eran bélicos. La cosa que tenían... Se tenían entre ellos... Un... Pero pues un sí. pleitillo pedorro
1: Tenían una tecnología más avanzada y más avanzada no es que tengan computadoras, güey, es que tenían una pinche barco, una nave que fuera más veloz o que tuviera capacidad sí, de maniobra. Es este... La verdad es que se lo chingaron, güey. Y en todos los relatos antiguos... Vienen los pueblos del mar.
0: De hecho, los egipcios, güey, fueron los únicos que lo resistieron, entre comillas. Los, y hay una batalla, la batalla del Delta, güey. Uh -huh. Está en cabrona Ramsés II, güey. Estás hablando hace un putero tiempo, güey. Sí, wey. sí, sí. Y se dio un tirototote, güey. Egipto ya nunca fue como sería, güey. Uh -huh. De hecho, es cuando ya le vale verga Palestina y toda esa zona. Y entran los, los estos, las tribus de Israel. que, que puede ser que hayan sido esos cabrones, güey? Hay teorías que fueron ellos, los, los pueblos, de, gente de Pueblo del Mar, Ahorita les voy a decir por qué. Eh, han quemado me decía, eh, se cree que esos pueblos venían de Europa Central o el, Cáucos, o el Cáucaso, poniéndoles como descendientes directos de los vikingos. Serían estos los que poblarían la zona de los futuros filisteos, el Reino de Israel, así como Cerdeña, Anatolia, Roma, Sicilia y Grecia. Me encontré una madre de... ¿Qué pasó con los pueblos del mar? No es comprobable, pero es probable, güey. Dice, un pueblo es el Chardán o Cherden que se establece en Cerdeña. Otro, el Luco, que se, se establece en Anatolia y son piratas. Anatolia es ahorita la Turquía, sí, Turquía. y Siria, ¿no? no a sí, Siria. sí, sí. El Ekwech son los, son los son aqueos que son futuros griegos. Ajá, los aqueos. Terech son los etruscos, futuros romanos
1: okay.
0: Chequelech, son los de Sicilia futuros cartagineses uh -huh. Peledet, son los filisteos fenicios, los güeyes que odiaba Jesús <risa> el Tejer están en toda Grecia diseminados y, y el de Yen, también son otra parte de los saqueos entonces, esto lo encontré de en un güey que supone, no sé, unas tribus, pudo haber sido tribus de Israel. <risa> Unos cuantos. Entonces, está, está, está interesante este pedo. Después de la desaparición micénica no, existe, no existen te, textos de la época. Es probable que debido a la devastación de la economía se dejaron de emplear escribas, por lo que la escritura micénica desapareció. Quedarían solos algunos vestigios por transmisión oral. El deceso demográfico el descenso demográfico fue abrupto no existen vestigios de estados organizados en la época con la excepción de Atenas donde se salvó la Acrópolis y esta tuvo cierta prosperidad sin embargo ni sus instituciones ni sus vestigios se salvaron perderían todo el acervo cultural y sociopolítico que se acumularía durante el periodo micénico cuando entre el 1150 que, que se acaban los micénicos y el 800 es una época oscura que ya los que vienen ya no tienen nada que ver con los cabrones, la cultura micénica ni minoica. Estos cabrones pueblos del mar arrasaron todo lo que... Todo, 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 todo acervo, todo. De hecho, me puse a ver y las comunidades eran de 20 personas, 15 personas, uh -huh. pinches 300 años siendo unos salvajes. ¿no?
1: Bueno, y la guerra de Troya, eh, ¿es, pues, es, esto, es, es esto, esto, esto ubicado entre 900 y en 1200
0: a.C.? ¿no? no, está ubicada del 1200 para atrás
1: ah ok o sea es, es una época de hecho parecida. por eso te
0: digo por eso dije ahorita que es probable que los pueblos del mar fueran los causantes de, de, de la devastación de Troya que Troya sí existió uh -huh. lo encontró un güey en 1920 no, un bueno, alemán un alemán que creían que era mitología pero uh -huh. pues si sí, era verdad sí. entonces esos pinches 300 años fueron
1: Sí, porque antes de eso que tú dices antes de esa, de esa época oscura realmente en una cultura muy organizada en todo el pueblo Con eso, güey cuando se organiza, este, Agamenón organiza todo. La... Agamenón
0: son todos los pueblos micénicos contra Troya que están Ajá. en Turquía, güey.
1: Así es. Organiza todo, a todos los pueblos helenos, helenos, decir. Así es. O los saqueos que le dice los Homero, saqueos. los saqueos de hermosas grebas. Así es. Las grebas eran las, las cosas que, que protegen la, el fémur, Ajá. pero eran de muy buena, eran muy bonitas, pues. Entonces a, a Homero le dice los saqueos de hermosas grebas. Organiza todos los pueblos de, de, de origen griego contra, contra los troyanos que son orientales, se puede decir. Ta, de, también eran. También es, sí, sí. Pero sí, sí después, es límite. que en la
0: costa de Turquía, güey. De hecho. ¿En la costa de Turquía? O sea, Gios, Chesme, todo ese pedo que me tocó conocer, güey. Uh -huh. Que no hubiera sabido esto hubiera estado toda madre, uh hubiera visto algo, güey. ¿eh? Estaba <risas> buscando kibabs y la chingada, güey. Uh -huh. Pero bueno, entonces, aquí lo importante es que entre los, las civilizaciones avanzadas. Y los griegos, que vamos a conocer después, pues, se perdió prácticamente se todo. Perdió. Empezaron de, fue un Empezaron, de cero. empezaron mejor, de cero. A lo mejor Homero, a ciertas leyendas con eso, le dio para escribir lo, la Odisea de Lidiada, porque no había nada, no dejaba nada de escrito.
1: Sí, lo, que es, lo cierto es que toda esa organización peloponesa fue reducida a cero, güey.
0: A cero, a nada.
1: Y empezar de cero a, a por ahí del 800, no sé, no sé.
0: Sí, de hecho por eso hay las teorías conspiranoicas, ¿verdad? Hmm. Que de la Atlántida pinche se va para chairos, todos lados. Pinches
1: chairos culeros o pero, no tiene pero, nada que ver. Pu <risa> <risa> pero puede ser
0: posible, ¿no? Pues si eran unas vergas en el mar, pues, ¿qué les costaba ¿Sí? los que se irse y sí, a sí, sí, América? Sí, o? puede sí, ser. Pues, si una no pinche teoría
1: conspiranoica de, de que de esa destrucción hmm un grupo de gente fuera a buscar un, un lugar nuevo para, para, vivir, para vivir y llegaran a América, güey.
0: Porque eran las vergas para navegar.
1: Eran, eran vergas sí, para navegar. No la habilidad. Sí. Es que tú, echas, tú echas, echas pinche costal de caguamas, güey, hielos y huevo, wey, y, y fuga, güey. Y dos putas. <risa> y dos putas en un pinche barco y fuga. <risa> sí, no, <risa>
0: sí, no por rizo, <risa> no, no por morboso raíz, sino pues. para poblar la tierra. Oye,
1: ver, como como dice el señor, noé eh. pues, Sí, como como si fuera Jacob, güey, pues Costal de putas y... Júgue, güey.
0: Bueno, de aquí nos movemos A la época arcaica Que... Es más, iba a decir las pinches fechas ahorita les digo último. Okay. Cuando Grecia empieza a salir De la época oscura el, Al pueblo le, fa le falta alfabetización El sistema micénico Se había olvidado, por lo que estos pueblos Adoptaron un alfabeto fenicio Y lo modificaron para crear el alfabeto griego Varias tribus empezaron A desarrollarse y las conoceríamos como Las tribus antiguas los Dorios, Esparta y Alicarnazo y Corinto, actualmente en la Grecia continental. Es probable aquí como una como anotación una que de aquí vengan los Macedonios, porque vamos a hablar de los Macedonios ahorita. Uh -huh. Los Aqueos, que es Micenas y Tirinto, que son, que son las Islas y Creta. Los Jonios, Éfeso, Gios, Samos y Atenas, pero te digo, yo fui a, a Gios y no sabía sé ni qué verga estaba viendo. Que de hecho ahorita, los jonios, güey, bueno, si sí, tengo que decirlo, son unos güeyes mega vergas, acabo de ver un documental de pura casualidad, güey. De ahí viene tal, eh, tal tales de Mileto. Son tres pensadores, son unas vergas que, que se centran en el origen del Filosof. mundo. Filosofía, son los presocratinos, güey. Y los güeyes se aíslan y dejan todo su conocimiento por miles de años, un chingo de tiempo, escondido, Jonios, Los buscas tan, tan impresionantes cabrones, se dedican a pensar el jale, pues a la verga ¿no?
2: <risa> pues los griegos sentirían después también ¿no?
0: los jonios, éfeso, gios, amos en la costa turca, que son estos güey, donde está Troya eh, esa zona que, que estamos hablando ahorita y los eolios, que son las islas otras islas como la de Lesbos Lesbos güey. en esta época donde se suscita una nueva en esta época es donde se suscita una nueva guerra entre estas nuevas ciudades-estado polis Sí, ciudades Ajá. Esta, se, esta sería entre Eretria y, el, y Calcis Y duraría 60 años Llevando a la gran mayoría de las Polis, que eran un chingo ciudadcitas ¿verdad? Griegas A la disputa, razón por la que Se crean los Juegos Olímpicos Como una tregua cada Cuatro años, estuvo durante 60 años Dándose de chingazos o sea, ¿Por qué? Pues, ¿por, ¿Por qué, Porque ¿Por sí. qué no? Porque ¿Ahorita yo el compa de este y yo también del otro ¿Sí? y darse de putas. ¿Ahorita y los
2: Juegos Olímpicos o eran la manera que cada quien mandaba a sus vatos y lo no, pues ya chingueyoso no, y más chingón. Cada cuatro que... años
0: se ponían en paz y ponían a correr güey no a matar. Ah. <risa> hacían, hacían, eso fue en el 776 que antes de Cristo. Entonces ya, no, una tregua, no. vas a bajarle. Se hacían en, como treguas
1: cada cada, cada, cada. cuatro años. Hacían
0: sí. una tregua, paraban las hostilidades se ponían a competir y luego se reanudaba. Así 60 años duraron los cabrones.
1: Perdón que me quedé pensado pero dijeron lesbos sí, y o se divagar
0: güey y yo también mandingo también nomás que pues le gusta más bien el pinchi el juguete
2: te, no, te no te escuché lo que dijiste pero
0: ponte vivo wey. a principios del siglo 7 surge una nueva clase de comerciantes por lo que la economía se detona y para principios del siglo 6 empieza a utilizarse la moneda como medio de pago faltaría mucho tiempo en monetizar la economía pero eran los, principios, los primeros indicios. Esto resulta en que los monarcas de las polis entraban en conflicto con los mercaderes. Unos querían el poder político y los otros el económico. Aquí es donde nacen las, tira, las tiranías. El tiranos es el gobierno de un solo hombre que llegaba al poder mediante un golpe de Estado de manera ilegítima, equivalente a un dictador. Pues aquí es donde empiezan los piranos. Me puse a ver, pues, hay unos muy buenos y otros unas mierdas, güey. o Pues en realidad la
2: palabra tirano no significa que es malo. O sea, no, si no. No más la manera de... en la que llega. Sí, es un
1: autócrata.
0: Por... Un autócrata. O sea, tú, con feria a lo mejor te agarraste... Porque los, ya los comerciantes empezaron pues, a agarrar un chingo de dinero. Uh -huh. A lo mejor contrataste un ejército de mercenarios y le partiste la madre al, al soberano del, del lugar, güey. Pero aquí se detona mucho la economía y las ciudades empiezan a crecer, cabrón, porque el tirano we, empieza a invertir en edificios. ¿Ya estamos
1: hablando de qué época?
0: Todavía estamos entre el 800 y el, y el 500.
1: Como y inicio el de Siracusa, ¿no? El tirano de Siracusa. Ese fue en el 490 Seisil. y tantos. Ah, o sea, sí.
0: Del libro de Valerio Máximo. ¿eh? Ajá. Así es. Hay, hay, hay uno muy importante que se me ahorita lo va a mencionar, no me lo acuerdo ahorita, que es el de Atenas, que es donde nace la República. Un hoy, tirano la, también. Ajá. Uh -huh. Esta explosión económica hizo que la demografía creciera y a falta de tierras hicieron que estallaran conflictos en muchas de las polis. Un acto que marcaría la época fue la guerra entre Esparta y Mesenia, donde al final los espartanos ganarían y los mesenos serían esclavizados. Esto nunca se ha visto que alguien esclavizara a otro, a otro pueblo. ¿eh? Ya en el siglo V había polis claramente dominantes, Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Durante el tiempo la cultura griega se esparció más allá de sus fronteras. En el siglo V, Atenas cayó bajo la, tiran la tiranía de Pisitrato, y después de, su de sus hijos, Hipías e Hiparco. Al principio el rey espartano, Cleom Cleomeneo, ayudó a los atenienses a derrotar la tiranía, pero al poco tiempo entra en conflicto con los recién liberados y estalla una guerra entre Atenas y Esparta, que sería, la que sería por la recién manera de gobernar de los atenienses, la democracia, el gobierno del pueblo. El, ahí donde nace la democracia Donde el poder tiene que irse Moviendo y eso los dio a una época De oro estos cabrones me estoy sudando Tienes que decir Armando, estás asustado ¿Qué chingados? No, 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 estoy escuchando me, oyó, me escucho como una Voz borracha nada más hablando pendejadas Pero si hablas
2: hasta sobrio Entonces <risa>
0: <risa> <risa> Es lo mismo no, ¿Cómo pues, ven? ¿sabes? ¿Sabes dónde venían Los tiranos y todo ese pedo? Claro
1: yo tenía una noción más o menos de... Ah, no, 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 yo no De la ternidad, pero pues eh, tomaba como referencia el, de, el libro de Valerio Máximo de, de Dionisio el De Siracusa de Siracusa, en Sicilia, güey
0: Bueno, de aquí ya brincamos a la época clásica, donde montar la, la democracia Atenas y Esparza tendrían que poner de lado sus diferencias Y deciden aliarse ante una mayor amenaza, el imperio persa Jonia, que es lo que decía ahorita donde Natalia... Ajá, Jonia estaba constituido por 12 ciudades y los persas se habían adueñado de 11 de estas. Solo quedó en cierta independencia, Mileto. A ojos de los griegos, los persas eran bárbaros y reacios a los encantos de la civilización griega. La soberanía de la ciudad de Mileto se convertiría en prioridad para los habitantes de la misma, por lo que en el 499 a.C., Aristágoras reunía a las ciudades jonias a buscar la independencia de toda Jonia y partió a solicitar ayuda a Atenas y Esparta. Al final, la gran mayoría de las polis entraron en un conflicto en una liga panhelénica, se llamaba, todos se fueron, todos la liga panhelénica, o sea, todos los pinches polis de... Sí, todo,
1: todo los, todos los pueblos griegos, la liga panhelénica. Pan uh -huh. Que Alejandro se elige se sí. como el el... el, el el líder de la Liga Panalénica. De Corinto. De, de Corinto. Corinto. Bueno.
0: También eh, estas guerras, también llamadas como guerras médicas, y esto es porque los. los medas. Los confundían a los persas con los. Sí. Con los, los medas. Los medas, que eran de Irán. De, sí, sí, sí. Orientales. Orientales, así es. Estas batallas duraron un poco menos de 50 años y muchas batallas serían famosas como la de Maratón, las Termopilas, que es la de los 300. Ajá, okay. Y Salamina. Al final, cuando los persas son expulsados de esta liga, se separa por, eh, cuando son expulsados, esta liga se separa por sus escaladas tensiones orgánicas. Por, por un lado, se crea la confederación de Delos, liderada por Atenas, y por el otro lado, la liga del Peloponeso, comandadas por Esparta. Cuando las tensiones no tienen arreglos, estalla un nuevo conflicto, la guerra del Peloponeso, que es lo que ahorita estabas platicando, ¿Qué tan avanzado vas en tus lecturas.
1: Sí, La Liga del Peloponeso está, está, las guerras del Peloponeso están, eh, he leído un poquito de eso, están como, son el preámbulo de las guerras en la, en la zona. ¿no? Son unas guerras muy diferentes que es difícil entenderlas, ¿no? son unas guerras eh, que se basan en el honor, no, no tienen muchos intereses económicos, ni, es. ni intereses eh, territoriales. ¿no? Básicamente es un cabrón que se siente ofendido, que va eh, con un barco de isla en isla y recluta a los hombres en edad de, de pelear en todas las islas del Peloponeso.
0: Muy parecido a los narcos de ahorita, entonces.
1: Sí, claro. Eh, eh, y, y, aunque lo digas de broma, güey. Sí tiene, es, 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 es la, la las reacciones basadas en el honor, güey. A mí no me van a, andar, van a andar diciendo que soy puto cabrón.
0: ¿Y ahora? Y si soy, no nos... Y si soy, les vale
1: verga, puto. Si unos chingazos se los van a ganar.
0: Te iba un cabrón,
1: un líder carismático, un líder este, es que, que se había sentido agraviado por otro cabrón en otra isla, güey. Este, se reunía, iba de isla en isla en un barco, güey. Juntaba a los hombres varones arriba de 18 años y a darle. Ustedes, cabrón, nos dijeron que me iban a apoyar Cuando se hicieron el los todo. chingazos Y ahora cumplen su palabra y la, pal y la palabra dada y el honor Era algo invaluable Por eso les digo que es muy difícil entender Ese tipo de guerras hasta la fecha, güey? Porque bueno. no se le prometía a los chava chamacos no, a evitar, de 18
2: años. pues Porque están entre obligados de así, pero sí, no, se
1: les no se les prometía A los chamacos de 18 años Como a estos pinches milenios Que nos tocó tener en este momento Güey Vas a ir a guerrear, a guerrear tu vida, a darte chingazos Y te voy a dar dinero ¿no? Su abuelito empeñó su palabra, cabrón Y usted tiene que ir a hacer chingazos la Entonces, entonces iba, iban a darse chingazos En unas guerras muy rudimentarias Los guerreros de esas guerras se llaman Oplitas uh -huh. okay. eh, Y, el, y el, el escudo que portaban se llamaba Oplón
0: Por eso se llaman Oplitas Bueno, okay. ya fue mucho Ok, pelo <risa> <risa> Esas guerras duraron 27 años. Al final se inclinaría por Esparta, pero sumiendo la región en casi 100 años de guerra ininterrumpida. La economía estaba devastada y los hombres eran escasos. A ver, nos decías que... El pedo de las sí. Bueno, durante las guerras del,
1: del Peloponeso eh, hubo, eh, hubo una sangría de, de hombres, de eh, hombres varones arriba de 18 años, 17, 16 que cuando llegaban por si un grupo de guerreros, de, en una nave, a una isla de 30 40 guerreros, todos los, los papás, todas las familias de la isla, pues agarraron a sus hijas, una, dos, si tienes se dos se hijas, chava, órale, y se las llevabas a la playa, los, los guerreros llegaban a la, a la playa, puta, imagínense, llegan unos guerreros, cansados, hambrientos, a la playa, llegan todos los papás de la isla, primero les llevaron un marrano, güey para que coman, ¿no? Pa que pan. Y le dieron a sus dos hijas, güey <risa> <risa> ¡Ay, papaya de Celaya! <risa> Entonces, <risa> pues salen corriendo todas las suegras, güey Acá con las chavitas Y les digo, órale, mi reina Tenían que reproducirse, güey Tenía... No había hombres, güey Todos se habían muerto en las interminables 100 años de guerra, güey Llegan 40 cabrones en un barco Pues órale, mamacita, ya, ya porque ya no <risa> <pelearse> con... <risa> <risa> Sí, sí, órale, mi reina, porque La casa pierde, mi reina y les llevaron a todas las chamaquitas para que las preñaran porque era una escasez de, de, de población, güey. Entonces, ¿Qué? yo no sé ustedes, pero a mí me hubiera gustado ir en ese barco, güey. <risa> Sí,
0: pero ser de los vivos, no, güey, la verga. ¿Sí? No, pero sí, pues está, está bastante... O sea, rico, la
1: única, sí. ¿no? O sea, no, ya. Sí.
0: sí, Pues sí. Ni pedo, no nos tocó. Entonces, ahora tienes que... Qué chingar, obedecer ¿no a la vieja, huevo. Aquí güey, güey. Tanta de frustazos. Aquí
1: comprar una botella. Sí. Al...
0: sí, sí, llevaron el antro, el, antro sí. el bacacho de 500 baros. Ah, llegabas, el... llegabas
1: con hambre, sed y oh, ganas de cochar, güey.
0: Sensado. Ok. De, sí, 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 no sí. es de porno, es de... Te
1: sí,
2: sí. quiero regalar a mi hija. Es
0: sí. Es de supervivencia.
1: Nosotros te, tenemos grabado en nuestro código genético... mil años de sobrevivencia, güey. El cochar no es una necesidad básica para un hombre, güey. Pero sí es para la especie humana, güey. Para un hombre, un hombre puede sobrevivir sin coger toda su vida. Pero la especie humana no, güey. Pero, pero lo tenemos aquí grabado, güey. En la cabeza, en 40 mil años de genética,
0: güey. Okay. Por eso eso uno sí les... <risa> Claro, güey, claro. Ay, tengo amigos que... <risa> <risa> y yo, ya que me... Y
1: en ese entonces no te cortaban los cables, güey. <risa> A mí me los
0: cortaron, Entonces la cabeza ¿eh? porque sí. <risa> Bueno, vamos a hablar ahora sí de los macedonios A esta debilidad de las polis griegas Coincide el surgimiento de Macedonia Encabezada por Filipo II En 20 años, Filipo había unificado su reino Expandiéndose hacia el norte Y amenazando a las polis del sur Culminando con la invasión Con su invasión en el año 338 a.C. En la batalla de Queronia Derrotando a un ejército aliado de Tebas y Atenas Convirtiéndose en el hegemón de facto de toda Grecia Este obliga a todas las polis a unirse en la liga de Corinto Con la excepción de Esparta Esta liga es prácticamente un tratado de paz Y no agresión entre las polis Y unir esfuerzos para conquistar Persia Es que muchos años puteándose Y ahora vamos a... Bueno, vamos a trabajar juntos sí, vamos a trabajar Siempre, juntos. siempre es Menos mejor Menos partes, sus eran diferentes Eran más pinches... Guerreros y... ¿Quién? Los espartanos
1: Sí, los espartanos eran como como el, el negrito del arroz Así
0: es, como el negrito del arroz Pero Bueno, siempre hay uno Ahora sí vamos a empezar a hablar de Alejandro Quería poner todo esto en perspectiva para saber de dónde vienen Porque si no saben de dónde vienen, no sabes qué pedo ¿no? Yo decía, ¿dónde viene un macedón, ¿dónde vienen los griegos? No saben ni qué verga ¿no? Alejandro Olimpia tuvo un sueño en que una serpiente la poseía y en su vientre se juntaban el semen de la serpiente Y el que había dejado Filippo esa misma noche O sea, cosa bonita eh. Cagadero, esa noche en la serpiente Eso se oye, como una
1: fiesta del sebetis Una fiesta, terminó como una, una fiesta terminó, como una víbora en el culo Una calabacita Eso es Como una fiesta del Cebetis, güey.
0: Una fiesta del sebetis se, se salió de eh, control
1: no ah, ah, Ahora
0: hay frutis
1: Era Brian's en lugar de una víbora es un Brian, verdad, un, un,
0: un <ríe> Brian Una víbora es un Brian <ríe> Y un <Ford> loco. <ríe> el lugar sí, loco En lugar de <ríe> Vino es un Ford loco güey. Sí. <ríe> Esta fue el santuario A consultar esa misma noche Su sueño Los sacerdotes le dijeron que el significado Es que el niño que llevaba en su vientre Era hijo de Zeus Así pelado este niño de carácter indómito se llamaría Alejandro III de Macedonia. Su padre no solo quería verlo como un guerrero, quería que se llenara de conocimientos, por lo que pone al mando de su enseñanza a un viejo griego de nombre Aristóteles. Sí, Aristóteles. No,
2: en eh, retrospectiva eh, ahorita, de todo no, lo que ha pasado en esa tierra dices ahí. Caro. Más
1: interesante yo creo que las islas, güey. Yo estuve en algunas islitas, pero en Atenas está chido también, pero en las islas yo creo que pasaron más cosas, güey.
0: Para que te des una idea, ahorita lo que decía de los jonios, ahí viene Tales de Mileto, güey, ya dando pedo, güey, también. Sí, dice Tales de Mileto. Y luego de, de, son los presocratinos, wey. Sí, antes de Sócrates. Pensadores antes de Sócrates. Sócrates enseña a Platón. Platón enseña a Aristóteles. Ok. Aristóteles, Alejandro Magno. De hecho, había un chingo, le enseñó un chingo de... ¿Cómo se llama lo del cuerpo, güey? Anatomía. Anatomía, güey. Y este güey sabía curar el pinche Alejandro Magno, güey. Operaba en la, en la verga. En la o sea, verga. sus guerreros o qué. Sí, güey. Sí, los cosía y la chinga él. Una no, verga el
1: cabrón. No sabía. Lo que sí sabía que, que le había enseñado mucha filosofía.
0: Un chingo de cosas para bajarle los huevos porque estaba pues, loquito, güey. Desde que nació le dijeron que era hijo de Zeus, güey. Imagínate el cabrón nada pues
2: sí tenía un, o sea, tenía un don el vato, ¿sí me entiendes? O sea, no, no, pues, una
0: verga. Pero aparte era, era letrado, o sea, Sí, se ha estado. Sí, su, su, no, no su, su maestro
1: fue Aristóteles, güey.
0: Sí, o sea, su uh -huh. profe... O sea, que...
1: Filipo II, desde el principio dije, este güey va a ser eh, una verga, y consiguió sí, al lo... mejor maestro. La, la mejor otra. educación... Sí. La este... mejor educación, sí. ahí para los que crean que la educación es importante y que hay que sí, seguirle sí, al poder al Cente, güey, en Oaxaca.
0: <ríe> de hecho, el güey, todas las conquistas fue muy respetuoso el cabrón, salvo los que... O sea, cabrón. Claro.
2: O sea, a lo mejor parte de su educación filosófica, ¿no? Sí, 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 o
0: él respetaba mucho... Bueno, en cuestiones
2: de que a lo mejor a lo mejor, o sea, no quererles cambiar nada, sino... Seguirlos, dejar... De hecho, bueno... Este... A tratar,
1: a hacer, cuando... Invaden Persépolis güey... Este... Van ahí en una peda, güey... Y ya después que invadían Persépolis Y queman... Toda la ciudad, güey... En la peda... Los pinches cholos con la güey... El güey se arrepintió toda su vida de haber... Eh, trastocado ahí la... La cultura, güey. Pues
2: porque era sí. completamente innecesario. Si ¿sí? me o sea, era un vato sí. más inteligente ah, no, no, que pero cualquier otro pinche, sal de, cualquier más otro pinche de salvaje, wey. Más inteligente que cualquier otro, güey. Sí. ¿sí? O sea, nomás quería ir conquistando. No quería sí. destruir. O sea, que que, el,
0: él, al final quería crear un pinche una un mega imperio. Que un diálogo, sí. Una madre así, güey. Sí, pues iba por todo. Iba por todo. Volta. Cuando aún era adolescente, Filipo, el papá, le regaló un hermoso caballo de nombre. Bucéfalo. 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 Y al claro. poco tiempo lo manda hacia Atenas en compañía de su caballo y sus amigos: Efesión, Seleuco, Licimaco, Ptolomeo, Crátero, Pérdicas y Leonato. Ellos se hacían llamar La Punta. O los, los, eh, o lo, los compañeros. Los compañeros o la Punta, Simón. Así como sí. la mugre, así como tus sí. hijos. tú, sí. Así. Así tú conquistado el mundo, Los compañeros. No mucho. <risa>
2: Dos, dos, tres peleas fuera de sí. otro día Eta
1: Irol, los compañeros
0: Los compañeros, Simón. sí La punta vería su primer combate En la batalla de Queronia
1: Queronia que yeah. Era
0: eran la, la caballería pesada Y fueron los que decantaron la, la victoria hacia sí. Filipo A su regreso A, Querone, eh, a su regreso de Queronia Filipo se enamora y se casa con Neuridice, hija de uno de sus Generales, Atalo Atalo y en medio del brindis, Atalo, suegro de Felipe, brinda por la nueva unión. Para esto ya el papá de, de, de Alejandro ya había tenido chavitos, había tenido un chavito y una un niña. Tontito,
1: ¿verdad?
0: ¿Eh? No, no, pues era un bebé, güey, bueno, o sea, no sé si lo había. No, pues sí si estuvo
1: medio pendejón.
0: Entonces, Atalo, suegro de Felipe, brinda por la nueva unión. Te entendí contito y dije, ah, cabrón, tontito, ¿cómo? Tontito, <risa> tú, pues, bueno, <risa> Pero aquí es que este tontito.
1: Costando, yo creo que el pez, <risa> tontito, ¿no? ¿Sí?
0: Y Atalo brinda... Por el futuro heredero. heredero o sea, Por el hijo de Alejandro se pone y loco de... y se le echa encima ¿ver? ¿Cómo?
1: Alejandro se pone loco y se le echa de encima Alejandro
0: se, Esto enfureció a Alejandro, sucesor natural del trono Llegando casi a los golpes Alejandro y su madre Olimpia Se fueron de Pela, Pela es la capital de Macedonia okay. Y se reúnen con la punta o la, Los compañero, compañeros Los compañeros en Épiro O y sea, Pela, así
2: como su élite
0: Sí, es sus compas, güey. Sus wey. compas. Sí, sus papates, pero pues eran con los que pechaba, sí, peleaba. Sí sí, sí, sí. Ahí eran sus compas apenas y habían ido una pelea nada más. Sí,
1: Repite los nombres, por favor, de los compañeros, güey. Sí, para
0: que vean. Efesión, Seleuco.
1: Sele... Pero Seleucida.
0: Seleucida. Lissimaco, Tolomeo.
1: Tolomeo, todos los y... reyes de Egipto, wey. Crátero. Ese, güey, ¿no? Pérdicas es.
0: y Leonato. Lo que pasa es que después ya. Hace... Y faltó
1: Antioquia. Antioquia.
0: Lo que pasa es que son de, ese es después. ¿no? Uh -huh. Estos son sus ah, compañeros. Ahí los va
1: dejando. Después, cuando no, se muere.
0: Cuando se muere. Eh, tres meses después, regresan. O sea, eh, Filippo le estuvo mandando cartas. Oye, güey, ya discúlpate con Natalo, culero. Y la sí. chica este, güey,
1: ni madre. Natalo es suegro de Filippo.
0: El suegro de Filippo.
1: O
2: sea, Filippo le decía a su hijo, oye, güey, ya,
1: ya. ya, ya. Disculparte a disculparte
0: a la verga, deja de hacerte un pinche berrinche. Sí. El güey no hizo su Ah, o sea, lugar, a, la... a disculparte. A disculparse todavía este, güey, ni madre. Puto.
1: Alejandro tenía 20 años, güey.
0: Alejandro menos, ahí tendría unos 18 años. Sí, sí. Y... O estás en tu mero mole, güey. Sí, uh -huh. ya, güey. Y regresa el vato, güey, y dijo, ok, ya, en paz con este pinche viejo. Cleopatra, hija de Filipo, la hermana de Alejandro III, contraería, nup, de Alejandro Magno, ¿eh? contraería nupcias contraería nupcias con su tío Alejandro de Épiro, hermano de su madre. Vamos a ponerlo. La hermana Alejandro Magno, hija de Filipo, se va a casar con el hermano de la mamá de ella, o sea, el tío. Que en realidad no son nada. Es en realidad, son todo. ¿eh? O, sea, o sea, es hermana, hermana de Alejandro. Hermana, hermana, hija de Olimpia y de, y de Filipo. La hija. Cleopatra se va a casar con, ¿Con el hermano tío? de la mamá Sí, se va a casar tío, con su tío, tío de Simón. <ríe> Y en medio del festín Filipo es asesinado por Pausanias, Pausanias. de Orestes Ahí eh, van, bueno, esto es lo más chingo de todo Tiempo atrás Pausanias y Filipo habrían sido amantes Pero tiempo después de terminada La relación, Filipo Se hace amante de un amigo de Atalo Su suegro <ríe> ¿Eh? Pausanias Sintiéndose rechazado, fue e insultó en público al nuevo amante también llamado Pausanias. Este, para conservar su honor, se suicidó. Se le dijeron puto y se suicidó, pues, porque pues, qué culero eres, ¿no? <risa> no, Que está mal. Pero esto es lo más la venganza. Atalo, amigo de Pausanias, el suicida. Devastado por la trágica muerte de su amigo, buscó al otro Pausanias y hasta lo que lo encontró. Un peor tantito. Este lo embriagó y lo fornicó sin compasión alguna. <risa>
1: <risa>
0: ¿Qué pedo, güey? ¿Otra fiesta del Seventis <risa> Ándale del 70's. Filipo no castigó a Talo por la salvaje violación de su amigo Su antiguo amante Pero como consolación a su antiguo amante Lo nombró jefe de la guardia real O sea... Te violaron, o sea, te voy a hacer jefe del de... sí, ejército. Yo te mandaron a jefe de la torreón, te mandaba a la torreón. Con el culo reventado, pero, pero va bien, tienes futuro. Okay, premio de Consolación. Yo no me imagino
1: <risa> qué respeto pudieras imponer. Yo me ¿No imagino que no, aparte porque se sabía. ¿no? Es que como que ya... La, es que en ese no entonces había... no era mal visto, güey. No.
0: Pues, Vamos ¿Pom? a cochar un compa. Se tiene que la cola
1: nomás. Bueno, yo, yo, yo me acuerdo en el, libro que, se lo en el libro que te dije ahorita, del de la muerte de Filipo. A Filipo lo matan en la inauguración de los Juegos Olímpicos que él organiza, güey. No,
0: lo matan, pero esa está mal porque es en la boda de Cleopatra, la hija. Ah, no, bueno. se lo chingan?
1: En el libro ese dice que es en la inauguración de los Juegos. Eh... No
0: me sabes qué traes. P pudo haber sido que sigue una versión. No. Sí. Y sí, los Juegos Olímpicos, ya un rato, sí. Sí. pudo haber sido pero no pues todo dice no no se, no se llamaban
1: Juegos Olímpicos se llamaban, eran unos Juegos Panhelénicos mm -hmm. y como Filipo era el, el 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 primero pues entre los helenos güey el le tocó el él le tocó, el Egeman, él le organizar esos juegos y él quería brillar en esos juegos y Pausanias que era su guardaespaldas y su matachín güey mm
0: -hmm. pero ya hace rato que no se lo escuchaba lo sí lo lo es decir, que lo
1: mata. lo mató Pausanias, uh -huh. sí es.
0: Pausanias, muy probablemente en contubernio con Olimpia Y tal vez con Alejandro III Asesinaba al monarca Seguido de eso, el mismo, él mismo ha asesinado El hijo de Filipo Y Eunice también Poco tiempo después, la joven reina y su hija fallecen Y con ellos, cualquier heredero Que le sea sombra al joven Alejandro
2: este wey o, wey. o sea, la reina se muere por causas naturales No, en pues, teoría. no se ve bien ah, sí, pues, no es, no es natural es que te mueras y te Y la hija sí, así como es? de es. Y la chavita ¿Y todos? Todo,
0: Este güey acabó con todos.
2: Aquí, y obviamente él sube al trono, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, sí, Alejandro se cae al trono. Aquí una cosa que vi chingona, ¿te acuerdas que en el episodio 1 creo platicábamos de por qué qué hubiera pasado si Alejandro en vez de haberse ido, se había ido a, para a oriente, el otro se ido para el otro lado, pues sí si lo tenía pensado, no más es que el cuñado, güey, el esposo de Cleopatra y tío uh -huh. se vieron y se supone que <risa> que se llama Alejandro también, ¿no? Y este güey se va a para a, a Se llama también Alejandro, ¿no? Alejandro de Epiro. Sí, él él también, se viene eh. para acá.
1: O sea, a sí.
2: Pues hubieran llegado al agua, ¿no? Y ahí sí, se les hubiera puesto cabrón. ¿A dónde? Pues, oye, hubieran topado con agua, ¿no? O sea, vas tierra, no, tierra, no, tierra, no, tierra. No, agua. Los
1: romanos eran un pueblo... Era eh, de... un
0: pueblo raro, muy, muy, Apenas creciente, estaba,
1: se, ¿no? se los hubieron arrasado, güey.
0: Los hubieron arrasado, pero como se fue Alejandro de Pirro, no los pudo... De hecho, los brutos, la, la familia de los brutos, wey, los que se defienden, ya desde allá venían... Y no puede Alejandro. La, la, la
1: verdad es que el, el atractivo estaba para el oriente, güey. O sea, das cuenta que para qué te vas a Guatemala,
0: güey.
1: Si, <risa> si, 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 el, si, está si, si está en Estados Unidos, güey. O sea, realmente Roma era Guatemala, güey. O sea, era un pueblo de pedorros, güey. Y Europa era un pinche...
0: <risa> frijoleros, culeros, bueno, güey. Como que hay gordos. De amigos de Guatemala que sí. todavía <risa> que no escuchan, culeros. Sí. 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 Acá es de poder público. Ahí va pues, la guerra. Ahora sí, ya estaba entrando lo último, no crean que esto va a durar un chingo. Alejandro tenía tan solo 20 años cuando se puso al frente de sus tropas. No sabemos con exactitud cómo era, aunque las fuentes afirman que era un jefe excelente para sus soldados. Precisamente la composición de su ejército, unida a su indiscutible talento como estratega y a la hábil elección de sus generales, fue la clave de sus victorias. Su, su ejército era un conjunto equilibrado de efectivos con armas diferentes, algunas muy novedosas. La infantería pesada, la falange macedonia de armamento pesado, con la característica lanza larga. Sarisa. Sarisa, así es. Mm. La infantería ligera, los arqueros cretenses y por encima de todos la cabería pesada, principal cuerpo de choque, o sea, donde está la, los, la mugre, tú güey, los pinches compañeros. Compañeros, de eh, apoyada por la caballería ligera. Con estas armas Alejandra, Alejandro conquistaría el mundo. Cuando Alejandro consigue imponer la paz en Grecia, emprende la conquista de Asia. Con un ejército de unos 40.000 hombres, Alejandro atravesó el Helesponto, el que es el estrecho de los Dardanelos, lo que une lo que es ahorita... Istambul, Asia con Europa. Eh, Asia con Europa. En la primavera del año 334. Los Aqueménidas, liderados por... Memón el Rodio ¿Te acuerdas de, de Alejandro? Memón, sí Memón el Rodio Se sentían protegidos por el río Granica Jamás imaginaron que Alejandro lo cruzaría en un ataque directo Las tropas persas se desordenaron Y cuando Alejandro juntó Junto con la caballería pesada La punta Arremete violentamente en un enfoque frontal Un ataque frontal El resto de los combatientes persas huyen sin ningún orden Solo quedaban los mercenarios griegos quienes se vieron rodeados por los macedonios con la falange al frente y la que debería a sus espaldas. Esa es la
1: batalla del río Granico. <ríe> Granite.
0: En muy poco tiempo fueron masacrados. Alejandro había logrado su primer victoria. Había pasado los dardanelos y ya uh -huh. se estaba entrando en la ciudad Voy rápido con las batallas porque si nos ponemos en las pinches batallas de Alejandro ahí duramos un huevo. Uh -huh. dale Pero dale. ahí todos la, la, los comentarios pues nos paramos. ¿eh? Sí, sí, dale, dale. La, vita, la, la victoria en el río Gránico permitió a Alejandro continuar su avance, conquistando ciudades como Mileto o Alicarnazo. Desde, desde Gordión, donde cortará el, el famoso el nudo, nudo, el nudo de, Gordiano. Gordiano. sus tropas se pondrán en marcha hacia la costa fenicia, como paso previo hacia el corazón del imperio persa. A través de Capadocia, dirigió sus ejércitos hacia, hacia Siria, Alcanzando la región en, Cis, en Cilicia, la ciudad del Tar, de Tarso. Las puertas Cilices. Donde se vio retenido por una enfermedad en otoño del 333. Durante este tiempo, Darío III, al ver que los macedonios eran una amenaza real, junta a un imponente ejército de más de 100.000 combatientes. En otoño del 333, Alejandro se encaminó hacia el norte de Siria, donde un formidable ejército persa, al mando de su rey, le estaría esperando El crucial choque se produciría en Isos Que ahorita es la frontera de Turquía y Siria Muy cerca de, 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 de Oms sí, ¿no?
1: También le dicen las puertas Silicias. Ahí Ahí Isos, sí O sea, la, la batalla, se conoce la batalla de Isos O la batalla de las puertas Silicias cili, Ah,
0: ok Es el puro, ahí donde está sí, Oms Sí, está
1: la batalla del río Gránico La batalla de las puertas sílices Y de Gragoamela Así es Cerquita de Oms, yo creo, sí
0: Darío asentó a su ejército de 100.000 hombres en la orilla de norte del río Píramo. Alejandro, con unos 40.000 efectivos, eh, eh, encararía el combate. Esta vez serían los persas. Es, que... Ese era
2: el total de su ejército siempre. Sí,
0: siempre. O sea, ese güey pasaba. Se traía 40 razas, 40 sí, cabrones Sí, 40 vatos. Y pum, 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 no, No, luego ves las muertes de los persas. 5.000 persas y este güey 115 cabrones.
1: Sí, era mamada, güey. O sea, sí,
0: obsceno, güey.
1: Se mueren más de, de pichis, malaria,
0: este güey entró con 47.000 y llegó por ejemplo aquí con 40.000, ya todos están después de tres años. Esta vez serían los persas quienes tomaron la iniciativa. La lucha fue encarnizada. Alejandro en persona ataca a la izquierda persa y consigue ponerse frente a Darío. Al poco, la cavería Macedonia derrota al enemigo, a la enemiga, mientras que las líneas persas se quiebran sin remisión. El empuje macedonio obliga a Darío a huir, lo que provoca la desbandada de las tropas persas. La caballería macedonia ataca a los fugitivos mientras la falange se recompone. Alejandro ha logrado su mayor victoria. No pudo dar muerto a Darío, pero logró presar a su esposa Estátira y sus hijas Barcín, que después de su esposo se casó con ella, uh -huh. y Dripetis, así como su madre sí, Sisigambis. De hecho, las trató en chingón el güey. Sí, cabrón. Las sí. trató como reina, bien cabrón. Es lo y que te digo, problema. o sea,
2: siendo un vato educado Este, aparte de la estrategia O sea, y su filosofía y lo, todo lo que aprendió Lo llevaba a eso, sí me entiendes
0: Sí, 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 no ser un pinche no, Es que el güey tenía en su imaginario crear Un, un mundo unificado sí, una
1: Él en su, en su mente Él era el, de, el hijo eh, de Zeus él, Bueno, el hijo de Zeus, pero él, él Estaba en su micromundo, estaba, estaba Aquiles, Héctor sí, Aquiles. Y él, güey O sí, sea sí.
2: Sí, Pero estaba construyendo, sí, ¿me entiendes? ¿Él, él creía él que eran semidiosos. Él creó,
1: cre, creía que eran semidios porque su mamá desde, desde el principio... Que, que nació que le dijo, güey, tú eres hijo de Zeus y mío, güey. <risa> Entonces él se ponía, Aquiles era hijo de... De, de, Zeus y... de Zeus y de Tetis. Entonces él decía, yo estoy en, en ese mismo plano astral, güey. Y yo no soy menos, güey.
0: Por eso le valía verga, iba enfrente de todos y Sí, sí, le valía verga, enfrente de todos Y, no, no le daba, y sentía wey.
2: que no le pasaba nada, o sea, Así no, no tenía miedo a nada Porque el vato pero aparte era, muy, de que era un fue, dios Fue, pero fue no, muy no.
1: respetuoso de, de la cultura de los persas, güey Cuando conquistó todo persia Él, él incluso se vestía con persa Y tomó varias esposas, güey
0: Y puso a sus mejores generales a casarse, a,
1: casarse con a, a todos los puso a casarse con Por eso En todo el Medio Oriente encuentras eh, eh, Gente ¿Sabes? Gente de ojos Claro. porque era huevo eh, mezclarse con, 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 la raza. con la raza
0: bueno tras la importante victoria de Isos Alejandro tendrá todo a su favor para continuar su avance Alejandro se encuentra en la cima de su poder Palestina y Egipto se perfilan como los próximos objetivos pues, pues ya no encontraría apenas su posición, en su ya larga expedición Alejandro hará caer a tiro Samaria y Gaza bajo sus pies Pronto se dirige hacia Egipto, tras fundar Alejandría, marcha al oasis de Sigua, donde es proclamado por los sacerdotes como hijo de Amón. Alejandro no se demoró mucho en Egipto, sino que retrocedió sobre los pasos para llegar a las costas fenicias, desde donde partió hacia Mesopotamia en el verano del 331 a.C., habiendo dejado, dejando atrás el Éufrates y después de atravesar el río Tigris, se encontró en Gaugamela, que es donde empezamos ahorita. ¿Qué? ¿Qué sucedió después de Gaugamela? Y aquí es donde están chidas las opiniones de, 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 de todos. Después de Gaugamela, Babilonia fue fácilmente sometida. En Persia sucumbieron una tras otra las ciudades de Susa, Persépolis, donde Alejandro incendió el Palacio Real, lo que es ahorita, y Pasagarda. De lo que dices que se arrepintió Ajá. Y sí, sí, Persépolis en la pinche
1: Es que se pusieron una pedota después de invadir <risa> y, 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 y la ciudad. Y se repitió toda la vida.
2: ¿Y en aquel entonces era pura peda o
0: traían afrodisíacos y la chingada? No, pues peda, güey. Pues, orgiotas Traen tan bien macabras,
1: güey. Sí, sí, bueno. sí, machín. Machín. No, la verdad es que era. También chavos tenían. Un mundo. Imagínate 30 años, güey. a un güeyes de 26 años, güey. Que son dueños del mundo, güey. Sí, dueños del mundo. Todo. Alejandro, cuando ganó la batalla de Gagomera, tenía 26 años, güey. Y el dueño. Y, y luego imagínate todos los güeyes, los compañeros, los Getairón, güey. 26 años. Güey. Son los dueños del mundo, güey. Del mundo, no, no de una ciudad. Sí, sí. Si sí, el pinche hijo de Patricio Martínez es un cagadero, güey. <risa> en el private, güey. Sí. El pinche presidente municipal de Chihuahua. Güey. Imagínate, el, el dueño del mundo, güey.
0: Sí, no mames, este pinche poder. ¿eh? A
1: la verga, güey.
0: Sí. En la primavera del 330 Cristo Alejandro reprendió la marcha para dar casa a Darío. Hacia hacia Media, hacia que es Irán, ¿verdad? Esa madre? Uh -huh. Con los medos. medos. Al llegar a Batana, Darío se había escabullido de nuevo, refugiándose en Bactriana. Uh -huh. Los territorios más septentrionales, o sea, más lejos, más punta a la verga del Nor imperio Norteños, Perse, que era Norteños. la India. Desde ahí, Alejandro descendió hasta la India, alcanzando el Indo. Que aquí no lo dices donde los entregan a Darío, lo matan, Sí, lo, lo,
1: lo entrega un Beso. general de... de, de besos, un, besos. Gener, un general de él que se llama Besos. No, ahí lo dejan en un charco tirado, güey. Y, y, este, y Alejandro oye. llora, güey. Este, este hombre... Yo, yo no quería esto para este güey. Este hombre no, no debió haber terminado aquí, güey. Barbón, güey, mugroso y la chingada. Y fa,
0: vaya a Besos,
1: besos, este güey. Sí, y dice, bueno, güey, por besos porque... Eh,
2: porque no era así pinche traidor.
1: Porque wey. no Entre era así pinche traidor de mierda. Y, y lo
0: juzgan por... Traición por haber entregado a un monarca en que el otro, güey, se había declarado uh -huh. el rey de Persia, güey.
1: Pero no creo que haya sido tan lejos como India, güey. Sí. Fue, wey. fue cerquita de de, no, la, yo te, yo te de, de, de Gamela, de, güey. No,
0: no, duró un chingo. Uh -huh. O sea, yo creo yo muchas cosas en me, me, la película como que me distorsionaron y es un chingo que leí los de los libros. Hay una serie ahorita que está más o menos, ¿no? No sé, güey. ¿De Alejandro? Se me hace. O sea, como que eso,
2: eh, eh, ese tramito que dijeron ahorita de Darío me... ¿Te te o les digo
0: Por ejemplo, bueno, voy a terminar y vemos porque hay otra cosa que a mí me. como que me, me sacó de onda, pero bueno. Pero tras ocho años, aleja, Tras ocho años alejadas de Grecia, las tropas presentan sus primeras muestras de cansancio, por lo que se, impon, se impone el regreso desde Patala, Punta de la Verga. ¿eh? Sí. Alejandro dirigía el cuerpo de ejército por tierra mientras Nearco costeaba con una flota hasta uh -huh. llegar al golfo al Golfo Pérsico. El rey macedonio llegó otra vez a Persépolis y a Babilonia, donde falleció el 30 de junio de 323 antes de cumplir los 33 años. Sí. Por eso dicen que Jesús 33, de mucho el Ajá. número 33 viene de ahí.
1: Fíjate, hay algo bien cabrón, porque en griego, wey, en griego, cártaros quiere decir el más fuerte, wey. Entonces, cuando está a punto de morir, porque le dio como una disentería, güey. El güey se comió, güey, se, se enferma, güey, de una pinche enfermedad como de antes de que le eh, doy la panza y se, se, se muere, y se, acer se acercan todos sus generales, Ptolomeo, Antioco, Seleuco de chingada y, y le dicen, Alejandro, ya te vas a morir, güey. ¿Quién va a heredar tu imperio? Y dice, Crátaros. Pero Crátaros quiere decir el más fuerte. más fuerte y, y lo... Y también hay un general que se llama crát Crátero.
0: Es hijo de unos generales.
1: Entonces de... el güey dice, esa... me dijo que yo, güey. Y te dijo pura verga, cabrón. Y se agarran a chingazos, güey. Se agarran a chingazos tal, güey que al hijo de Alejandro, güey, lo agarran lo sacan de, la, de su casa y lo estrellan sobre el pavimento wey, y le, lo matan, güey.
0: Bueno, eso es una de las cosas que iba a decir. ¿Cuántos de hijos decirlo? tenía? ¿Eh? Alejandro. ¿Alejandro Magno? Sí, 33. 33. No, no hijos, 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 hijos. Ah, ¿cuántos uno, hijos tenía? Uno, uno, nada más. Uno. Y creo que una hija, güey. De estamos. Roxana, sí. Con Roxana. Sí. Alejandro había creado un imperio universal, que sin embargo, no le sobreviviría sus generales, llamados los diáconos, de los diádocos, se repartirían el imperio y crearían dinastías que subsistirían hasta la época romana. La, la precoz muerte de Alejandro, no obstante, no impidió que por primera vez se introdujera en la historia occidental la idea de una monarquía universal, de naturaleza casi divina. La expedición de Alejandro extendió el maravilloso legado helénico y la rica de la riquísima cultura griega, un patrimonio de todos los pueblos con los que se encontró. Pues hasta este, güey, es fue un güey, sí, como dice Ángel, un efecto mariposa...
2: No, que trascendió, o sea...
0: Trascendió hasta
1: un efecto mariposa universal, güey.
0: Ahorita lo, lo, lo que decías, güey. El que... Es que estuvo bien cabrón. Cuando muere este cabrón, se empiezan a... Duró un rato en, en, en paz y lo dirigió Parmenio, güey. Que el, era el viejo, más viejo. El más viejo. Ajá. Fue el que los mantuvo a, a, raya. a raya. Y defendía un chingo a Roxana y al hijo. Porque sea, el descendiente es Alejandro IV. Ajá, ok. Y lo, y lo defendía. En la película, o no sé dónde chingados vi, no sé, que lo sacan y lo matan ahí, ni de pedo. Lo, lo envenena Crátero, güey. Ajá. Que es hijo de, de sus generales, güey. ¿De Parmenio? No, no es hijo de Parmenio, es hijo de otro general, güey. Okay. Lo envenena, güey. De alguna manera toma el poder. El chavito se va a, a Pela, güey, con Olimpia, güey, y luego Olimpia tuve huye hacia Epiro, donde era, güey, y ahí crátero lo manda a envenenar, güey. Mm. Para esto ya antes habían asesinado a a, a Parmenio, mm. que era el que los defendía porque en los cabrón. Viando. Porque
1: mucho muchos relatos sale que... que, y que en, agarran los en la, y la, expu, en la, la disputa, de... en, en la disputa, porque se agarran a chingados y yo quiero tal, yo quiero... Siria, güey. En una peda se discuten en todo el mundo, güey. Y en la peda, yo había leído, güey. Sacan al niño, güey. Y, dan... y le dan piso, güey. Sobre el pavimento le quedaron la cabeza, güey. Yeah. A la verga. Aquí no queremos otro un heredero, güey.
0: De, de hecho, güey, el, el general, papá de Cráteros, no lo tengo porque uno ando pedo y otro porque me voy a investigar ahorita, güey. Es un general que se queda en, 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 en Macedonia, güey. Mm. O sea, ese güey nunca fue a la campaña de... De Alejandro, güey. Los uh -huh. generales allá se, allá se distribuyen, se, se dan de chingazos, güey.
1: Eran puro chabos. Duraba
0: un rato, güey, en paz, apagaron varias revueltas y ya después empezaron, uno mata a otro y traiciona y la chingada. Y Ptolomeo fue el, único, el más vivo que dice, no, hasta la verga esto va a valer madre. Sí, pero. ¿cómo aquí es que se va. No, no más para
1: que se... te des una idea, Ptolomeo, güey, de los generales de Alejandro. Sí. Se va a Egipto. Ptolomeo treceavo, güey. O Ptolomeo. Terciavo es el hermano de, de Cleopatra, la, la de Marco Antonio, güey. de Julio okay. César, güey.
2: Entonces sigue.
1: No, es, un, es una dinastía que, que dura generaciones. Seleuco, Antioco. son, son eh, eh, dinastías que dominaron todo el pinche mundo antiguo. Güey. Todo viene de Alejandro. Güey. Y eran unos chavos de 25 en 26 años. Güey. 33 tenía cuando murió Alejandro. <ríe> Qué mamada.
2: Mente, o sea, siempre trabajando, sí, trabajando, trabajando. En cuanto se muere, güey, le salen las garras y la pinchan visión.
0: O sea, yo creo que es en todo, güey. ¿En
2: todos, güey. Pues no, güey, porque fíjate, si hubieran, este, pudieran haber logrado mucho más juntos. ¿Sí me entiendes? Sí, eh, pero eh, ya creo no, más, güey. ¿Eh?
1: Ya ¿qué más eh? el Era el mundo, o sea, el mundo es tuyo, güey. El, pues, o sea, pues el, mundo, el mundo... El mundo desde aquí hasta guerrear, aquí, güey, otra vez.
2: Sin la guerra, y, y con la misma filosofía de no te voy a matar, no te voy a... ¿Sí me entiendes? Al,
0: al final se hicieron un chingo de imperios, los Seleucos, los Ptolomeos, los... ¿Cuáles más eran, güey?
1: Antioquio. sí.
0: Se dividió el mundo, así totalmente,
1: El mundo, el mundo, así, todo el mundo.
0: De hecho, fue Eleno o fue. Pero ya separados. Separados, sí, ya huevo. Y hicieron si, ¿sí, otros pinches reinos, güey, que el tiempo
1: ya. Dinastías de siglos, güey, sí, ¿no? Sí, sí, Pues los Ptolomeos, le decía mamá ahorita. Llegaba hasta los Egipcios. Ptolomeo XIII, güey, fue el hermano de, de Cleopatra, la que. Sí, sí, sí. La de Marco Antonio, güey. O sea, hasta los romanos. Hasta el Egipto, sí, sí, los sí. romanos,
0: güey. De... Y la
1: respetaban. La respetaban, los romanos así En su apogeo, Julio César, decían Es que esta mujer es descendiente De de, de los compañeros de Alejandro güey. Ese, era, <risa> ese, ese era el respeto El de, El, el, el eh, Tatarabuelo tatara, tatara, de Cleopatra Cabalgó con Alejandro cabrón. Uh
0: -huh.
1: Ese era el respeto Que le tenía a esa vieja, güey
2: no, pues, y el respeto a Alejandro.
1: No, no, Alejandro pues era un pinche o sea, dios bueno, y, pues, un o sea, referente, y un referente. Que todavía
2: trascendió Y un referente en la, sí, en sí. la
1: historia de, la, de las tácticas de guerra de, los, de los, todos los generales de la humanidad.
0: De hecho, todos los generales dicen que mejor ha sido Alejandro. O sea, cuando se junta este Publio Cornelio con Aníbal. ¿sí?
1: También. Sí. Es
2: la única
0: manera de explicar... El ganarle una
2: guerra con una quinta parte. Con nada, güey.
0: ¿no? no, pues unos pinches huevotes y una que te vale verga. Sí, porque wey.
1: esa no fue la única batalla, güey.
0: No, no, fue un chingo en todas. Un genio, güey, sí. el cabrón. El güey también, el diablo viene por eso, güey. ¿eh? Porque el güey siempre trae unos pinches cuernos en su casco. Su vos. casco tenía dos cuernos, dos, cuernos, dos picos, güey. Y de, por eso la identificación del diablo, ¿cómo lo.? Los
1: ¿no? jeans. Los jeans de, de Persia, güey. Son los diablos, güey. Okay. Entonces, eh, a, a los niños les decían: te va a venir a el gym por ah. ti. Y el, los cuernos del diablo vienen por lo, por el casco de Alejandro, que traía dos picos, güey. Dos
2: picos, güey. <risa> no más de loco de algún animal. No, no, no,
0: no pues era su casco. Un <risa> chicasco. Entonces de
1: ahí vienen los cuernos del diablo.
0: <risa> bueno, pues para, para cerrar, ¿qué, qué último pensamiento, último pinche. ¿Qué pensaste tú, Armando? Que mejor es el que menos.
2: No, la, no sé. en realidad no, no, no conozco la historia de este vato. Eh, pero lo que más me. Lo que más me llamó la atención, lo que más me, 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 me gustó, aparte, digo, aparte de todos los, los logros, es su filosofía. O sea, en realidad que era un vato mucho, muy educado, ¿verdad? Y, y cómo fue conquistando sin destruir, ¿sí me entiendes? En realidad, o sea, ganaba, le, le, ganaba, le, le ganaba a los soldados, pero no destruía. ¿Sí me entiendes? En realidad su, su propósito era de conquista y de y en realidad a lo mejor un, un, un objetivo utópico en general, ¿no? por lo mismo que decían de que se sentía un dios, ¿no? Pero en realidad su objetivo no era putear, no era dinero, no era esto, pues porque lo tenía todo, ¿no? Entonces en realidad era su objetivo era de construcción. Simplemente su fin era, si tuviéramos, digo, si lo, si, lo, si lo quisieras traer estos tiempos, pues ahorita no hay nadie con esa filosofía. Con ese poder y esa filosofía. No,
0: no, no, yo creo que no, el mundo no ha conocido a alguien con ese poder y esa filosofía. Bueno,
2: ni una quinta parte de poder, me refiero a que la gente de poder ahorita pues no, no trae eso. ¿no? Todo, todo lo, todo todo, todo lo mueven los intereses y, y básicamente pues, es monetario. ¿no?
0: Y, y lo que a mí me impresiona es la edad de los cabrones. Están bien chavos, güey. Bien, bien, unos pinches chavitos, güey. Sí, pues.
2: Bueno, Ajá. pero también se morían súper jóvenes, ¿no? Yo no sé si la madurez llegaba eh, mucho antes, porque pues, la expectativa había en realidad que eran 40, 50.
0: No, pero todo el mundo era muy joven para la época. Sí, sí. Muy, muy joven. Porque Darío...
1: Le decía el rey niño.
0: El rey niño, sí. Y Darío andaba en sus cincuentas 50, sí. Entonces por eso el joven, como puse en su puesto, pues este cabrón, no man, no nadie le creía, güey. Nadie se imaginaba lo que <risa> hacía. Lo el que cabrón. traía No, y lo que hacía, güey. Lo que, este güey porque sabe ir a atravesar un río y, y tratamos de putear directamente, güey? Claro. De hecho de ahí viene la guerra relámpago.
1: <risa> uh -huh. ¿Tú qué rollo? este No, pues es un tema que a mí me ha apasionado desde hace mucho, güey. Eh, Alejandro Magno es un personaje que se sale todos los parámetros de, de la humanidad, güey. Lo estudian los generales desde los colegios militares, desde desde el dos, desde la época de Cristo, güey. ¿Por qué? Porque ca cambió todos los parámetros de lo que conocíamos. Porque este episodio en especial, güey, de Alejandro Magno, güey. Me parece a mí un efecto mariposa muy, muy genuino, güey. Porque realmente nuestro mundo hubiera sido muy diferente. Si no hubiera habido un Alejandro Magno, el eh, Imperio Persa era tan abrumadoramente poderoso, wey, Y también abrumadoramente grande, güey. Que hubiera absorbido todo lo que claro. es Europa y todo el pensamiento griego, güey. Hubiera sido diluido. Cuando a veces pensamos que cuál es el, el menor de los males, güey. El menor de los males es el, es el occidente, güey.
0: ¿Los gringos el menor de los males? Eh, los
1: gringos, el occidente, los griegos. Es el menor de los males, güey. Si tú pones el mundo en manos... de, los, de los, Y yo no sé si, si hay más? un pinche poder divino que, que controle este pedo, güey. Si pones el mundo en manos de Darío, güey, se hace un cagadero. Si pones el mundo en manos de los rusos, se hace un cagadero, güey.
0: Si pones México en manos de... Si los pones los el humanos?
1: mundo en manos del peje, güey, se hace un cagadero, güey. Sí, sí. Porque el mundo tiene que estar en manos del, menos, del más razonable de los, de los líderes, güey. En este caso Alejandro, güey. Claro. Eh, fue el dueño del mundo en su momento, güey. Y el mundo fue en la dirección que Alejandro señaló, güey. Si Alejandro Magno no hubiera existido, Nosotros Darío hubiera invadido Europa. Nuestro pensamiento, nuestra forma de, de sentir, nuestra forma de ver el mundo hubiera sido oriental. güey. Nosotros tal vez veríamos el mundo diferente, nuestro mundo sería diferente. Por eso creo que este efecto mariposa es de los más genuinos, porque el mundo que en el 331 antes de cristo era muy pequeñito y cualquier aleteo de una mariposa hubiera cambiado el curso de la humanidad. Genuinamente, cambiado el curso en 180 grados.
0: Sí, la verdad es que está bien me di una chinga también investigando porque me como les decía al principio me fui hasta el principio del casi de la humanidad casi le llego por allá me impresionó mucho en este, en este capítulo por ejemplo lo de los pueblos del mar se hizo un cabrón porque también esos cabrones fueron sembraron la semilla del, del mundo como lo conocemos la, hablé del de ahí vienen las 12 tribus, probablemente, más no nada. La
1: verdad es que no hay mucha información. No hay ser, cabrones, información. es muy interesante, pero no hay mucha información. Pero,
0: por ejemplo, la, las tribus de Israel llegaron en 1200. Estos güey desmadraron en 1177. Uh, se fue el tiro con Ramsés, entonces sí es muy probable, güey.
1: Sí, desmadraron. De hicieron su
0: cagadero, como dice Ángel, el peor de los el mejor de los males, güey. Uh -huh. Hicieron su cagadero y, y metieron a, a, al mundo en una época oscura, güey. Que nadie progresó. 500 años sí. atrasados, güey. Regresaron a la época ya con civilización de chingonas. Regresaron a épocas de las cavernas, ¿no? prácticamente.
2: O sea, los, o sea, los pueblos del mar los hicieron no sé, un cagadero. Los podrías equiparar y, y, y... No. a los seguidores del P al, al peje.
0: Sí. Al peje con todo el poder. Que estuvieron en el, el aeropuerto. Y ya, <risa> su descagada y les valió verga. Y sí, les valió ¿no? verga. Ya, yeah. nomás se desmadaron todo y les valió verga. Ya la cultura, el comercio, la economía, todo. Les valió verga. ¿no? Porque los pinches matos que les valía verga. No sé si eran ignorantes o no, pero tenían... Un, en su momento, una mayor capacidad. Uh -huh. Sí, Alejandro señaló
1: un rumbo para, el, para la humanidad. Y no destruyó, güey.
0: Pues sí, no, la verdad está bien chingón. No sé si estuvo demasiado serio, salvo las cochadas que le, que, que le, prop <risa> que le propagaron. <risa> a, a mí poder. se me hizo
2: interesante, la verdad. Pero sí. más bien estado escuchando, o sea, no. no...
0: Es, es un tema bien interesante, güey. Y, y pues. Uh, Qué chingón que le hicimos, ahorita les quiero comentar que... Como les comentaba al principio, pues, ya hay un chingo de gente compartiendo la... O este pinche podcast que empezó como una peda y sigue siendo una peda, güey. Pero qué chido poder llegar a, a, a gente, güey, que nos escuche y que aprenda. Perdón, y que piste con nosotros porque hay veces, como decía Ángel, que vamos en, en la camioneta, en el carro, uh -huh. corriendo y que... Sí, claro, los
2: puedes escuchar
0: ya no hay muchas cosas que no hayas a escuchar, ¿eh? yo, yo, yo le di vuelta a todos y son porque la, puras pendejadas. ¿no? Pues aquí, mínimo, ya aprendieron algo. ¿no?
1: Que al ahí hizo unas enfrijoladas. Así, ¿Ah, enfrijoladas <risa> con <los fundillos. risa> No mames, era un trending topic,
2: güey. No sé ni de qué se trata. Pero, nada. <risa> nomás sé que hizo es una estupidez, pero Eso no. es güey. Pero we. es una mamá, o sea, llenó, no llen, las llenó las redes sociales.
0: <risa> <risa> pues sí, este fue el de episodio 5, El hijo de un sueño. Gracias. Armando Ortega, mi mamán.
1: Gracias mi Sergio.
0: Y pinche borracho que ya no sé cuántas cervezas que ya no pueden ni abrir Yo, los ojos. Que sí, sí, está está estuvo
2: standard. chido.
0: Estuvo chido. Ojalá lo escuchen y pues ahí nos van a seguir escuchando en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Espero que lo escuches tú pinche jodido.
2: No, pues ya los tíos estuve aquí, mi rey. Gracias.
0: ¿Ah, Ese fue el episodio número 5, eh, El hijo de un sueño, un tema súper interesante de, de épocas muy, a, muy atrás. Eh, me pongo a escucharlo antes de, antes de editarlo para ver si hay algún error, porque cuando estamos poniendo medio pedos, a veces se puede ir algo o, a, o decir cosas que no confundir cosas, ¿verdad? Lo que encontré aquí en este episodio fue nada más cuando los espartanos que esclavizan a, a los mecenios en esa época sí había esclavos eran poco comunes pero sí había esclavos lo que, no, lo que no se había visto nunca que un pueblo heleno esclavizara a otro pueblo de la región entonces por eso dice que es lo eh, que fue algo no, nunca visto también por ahí nos han hecho comentarios en, en la página de Facebook principalmente eh, por ahí un chavo nos comenta que no se escucha nada se escucha muy mal los he escuchado todos creo que salvo el uno que sí lo hicimos pues con equipo que no era el apropiado Todos los demás se escuchan relativamente bien el... Pero bueno Espero que les haya gustado Queremos, creo que vamos a la mitad de la temporada Queremos completar cinco capítulos esta temporada Y espero verlos pronto Todavía no sé el tema A lo mejor pongo en Facebook eh, qué, qué tema les gustaría Para desarrollarlo Gracias de nuev nuevamente Soy Sergio Corral Y nos vemos en el siguiente episodio